1: Yo presenté o, o te presenté a las personas como eh, un, un profesor, docente, maestro, todas las palabras no me alcanzan, para, porque lo tuyo además de ser una enseñanza eh, es, eh, es pedagogía pura del, del tango queer e inclusivo, y dije que sos un activista y que no solo utilizas tu activismo, sino tú trabajo como herramienta para, para construir un mundo mejor. Entonces, eh, me gustaría que vos cuentes vos mismo quién sos, qué es lo que haces, a qué te dedicás, eh, y, y que cuentes un poco qué es esto del tango queer, porque estuve conversando con unas personas esta semana, y todavía hay personas que lo tienen muy cómodo de oído, y le va a venir muy bien que vos que estás en el tema cuentes todo, que te dedicas y como que centramos un poquito esto.
0: Eh, bueno, el tango queer, mmm, suponemos que surgió de un proceso, como todos los cambios que de a poquito van empezando, que ocurrió eh, en Europa y en Argentina. Los puntos a los que llegamos como en, en una investigación a saber de esto, fueron una ramita que empezó en Buenos Aires con clases de tango, primero entre varones, después entre mujeres y después mixtas, y otra rama que empezó con clases de tango entre mujeres en Hamburgo, en Alemania, por parte de dos profesoras. En, eso, en estos espacios eh, se empezó a desarrollar desde el año no, 1997 una manera de... Enseñar el tango De aprender, de bailar eh, Diferente ¿Por qué diferente? Porque buscaba algo que no se había buscado En otros espacios hasta entonces Que es una relación igualitaria Entre los dos roles Que eh, practican el tango El que generalmente hacía la mujer El rol de conducida Y el que generalmente hacía el conductor El, rol de con, eh, el hombre el rol de conductor eh, a partir de estos espacios de Buenos Aires y, y en Europa, eh, se empieza a cuestionar eh, toda la modalidad que tenía el tango hasta entonces, que era enteramente machista, y eh, se empieza a cambiar el trato que había entre los roles cuando eran del mismo sexo y cuando eran de distinto sexo. Entonces se buscaba que la mujer tuviera un lugar de igualdad con el varón en los espacios de tango, cosa que no ocurría hasta entonces, y que hoy en día tampoco ocurre en la mayoría de los lugares. ¿no? Eh, entonces, eh, esta manera y, y, y se jugaba con el intercambio de roles, es decir, que, con, que todas las personas aprendan los dos roles y con eh, de construir el rol del conductor, que hasta entonces era un rol de mando, un rol de decisión etcétera, eh, por un rol que más bien sea de proposiciones al otro, y que se puedan intercambiar e igualar. Esto era paralelo porque, bueno, hay gente que dice que ya bailaba los dos roles antes, etcétera, en otros lugares, puede ser cierto, y en otros espacios de enseñanza, hay mente, pero esos espacios, ni esa gente no cuestionaba lo que el tango cuida empezó a cuestionar que es el lugar de inferioridad que la mujer tenía en el tango, y la imposibilidad para las parejas del mismo sexo de aprender en ninguna parte eh, juntas. Eh, a partir de ese desarrollo surgieron muchos espacios de clases, de milongas, tanto en Buenos Aires como en, al día de hoy, unos 35 países, eh, donde eh, se practica este, el tango de este modo y eh, se viven las milongas de otro modo, de un modo más libre, donde la mujer no tiene que quedarse toda la noche esperando a ver que la elija un hombre, sino que puede levantarse y sacar a bailar a cualquiera, etc. Esta relación de igualdad también se trasladó eh, al lenguaje, porque ya no es más en nuestros espacios, no, el hombre des, eh, dirige, la mujer sigue o, o el hombre decide, o el hombre manda, eh, el cambio del lenguaje fue muy importante. El cambio del lenguaje el cambio de, y el cambio del trato fue lo principal eh, en el tango que hubiera en sus inicios hasta el día de hoy.
1: ¿Y, ¿Y qué rol jugás vos, Edgardo, en todo eso? Porque eh, vos, me gustaría que vos te, te presentas dentro de ese lugar.
0: Eh, yo me acuerdo cuando en los años 90 a mí me gustaba el tango porque en Tucumán, yo soy de una ciudad que se llama Aguilares, al sur de Tucumán, y mi papá y mi mamá siempre escuchaban tango. Entonces me gustaba mucho el tango. Cuando vivía acá en Buenos Aires, eh, veía bailar y siempre me gustó la posibilidad de aprender a bailar. No había posibilidades de aprender con mi pareja del mismo sexo en los años 90 en ningún lugar de Buenos Aires. Menos que menos de ir a bailar en una milonga. Cuando aparece este espacio que se llama clase de tango entre muchachos en San Temo y donde por esa vuelta de la vida yo doy clases desde hace unos 10, 12 años ahí ahora eh, y veo la posibilidad de poder aprender en, entre parejas del mismo sexo, intercambiar redes y todo lo demás ahí empiezo a aprender a bailar tango. No estaba en mi idea eh, ser docente ni nada de eso fue la vida, el tiempo lo que me llevó a eso.
1: Yo quiero eh, darle eh, paso a, a Tami porque, Edgardo, vos tenés una relación eh, muy interesante con la discapacidad en el tango y en el arte. ¿Y quién mejor que, que ella para preguntarte sobre, sobre ese aspecto? Vas a ver, preguntar seguramente mucho mejor que yo. Así que, Tami, no sé si, si vos sobre eso, yo ya te conté eh, eh, a quiénes da clase, Edgardo, y si vos querés preguntarle sobre el tema.
2: Sí, escuchándote, Edgardo, pienso en, en esto de, de marcar una tendencia, ¿no? en mostrar algo distinto, algo que no se veía, que salía de los roles tradicionales, digamos, de, del tango. ¿Qué pasa con esos otros cuerpos? ¿Qué pasa con esas otras identidades que no que no se contemplan? Vos, vos hablabas de, de bailar con parejas del mismo sexo pero yo lo llevo a, ¿qué pasa con esos cuerpos hegemónicos, no hegemónicos, eh, personas con discapacidad, personas gordas, que quieren, que quieren bailar, que quieren seguir rompiendo con todos esos esquemas? Vos, vos también trabajaste por ahí, ¿no?
0: Eh, sí, en todos los trabajos a los que yo llegué con distintos grupos, fueron, no porque fui a buscarlos, aclaro esto porque no es algo para lo que yo me había preparado nunca, sino que me encontré con esas situaciones en los talleres y tuve que eh, ocuparme de dar una respuesta a las personas y yo entendí que la respuesta era a pesar de lo que fuese la integración. Entonces yo tenía que hacer todo lo posible para que se sientan integradas y yo empecé a aprender con ellas todo esto, ¿no? Eh, y, y, y empezó en principio en... Eh, primero fue en Sigla, porque en los principios cuando yo empecé a enseñar en Sigla, Emi, que vos conoces, eh, y que digo para quien no conozca que Sigla es la Ciudad de Integración de Leric Argentina, que es una entidad de bien público que está en Parque Chacabuco y que realiza numerosas actividades, entre ellas hay un taller de tango con un plus de folclore. Entonces, de repente, empezaron a llegar personas del barrio, pero personas mayores que tenían algunos problemas. Habían tenido una CD, no podían caminar bien, eh, tenían Parkinson. Eran personas que siempre les gustó el tango. Y entonces se conformaban con ir y sentarse a escuchar. Y yo acepté que, por supuesto, entren y se queden escuchando. Eh, venían con algún familiar... Y invariablemente todas empezaban después a intentar caminar Era emocionante ver todo ese progreso ¿no? Paralelamente en el ECUMI Donde yo tenía un taller de tango para personas mayores En la ex ESMA Eran más de 100 personas en ese taller eh, Y el taller se nutría de personas mayores Que podían bailar tango Y personas que no podían O no sabían o les resultaba muy difícil eh, esta práctica. Eh, había person llegaban personas sencillas de ruedas, llegaban personas ciegas, llegaban personas que tenían Parkinson, llegaban personas con algún leve retraso mental. Eh, Eran era gente que venía y elegía los talleres, y siempre me llamó la atención que estas personas eligieran el taller de tango, que yo pensaba sin ninguna preparación en ese momento que era algo mucho más difícil para, para alguien que no, no ve, ¿entendés? Sí. O para alguien que no puede abrazar con un brazo. Entonces, este, era, eso era muy curioso. Y yo tuve que tratar de integrar a todas estas personas para los cuales modifiqué un poco la dinámica del taller. Eh, haciendo más cosas individuales que en parejas, caminatas, cantando, compartiendo este tipo de cosas, eh, podrían ser integradas. Y, y puedo contar una anécdota con respecto a este tema de las personas ciegas.
2: Sí, sí. ¿eh, por mi supuesto. Sí, sí.
0: Lo que me pasó ahí, una de las primeras cosas que yo aprendí después de las personas eh, eh, que habían tenido ACD o Parkinson, eh, que fueron las siglas, fue que había una, dos personas eh, ciegas en el taller, ¿no? Un señor y una señora. La señora siempre hacía el rol de conducir, entonces no había mayor problema con todas las indicaciones que yo daba en el aprendizaje. Era muy difícil enseñar allí porque eran más de 100 personas, yo estaba solo y era un espacio en el que había que hacerse cargo de, de todas, ¿no? Entonces, eh, yo daba los ejercicios y un día estaba enseñando a hacer algo que en tango se llama barridas. Entonces, cuando termino esto, todos estaban muy encantados con las barridas, porque no es algo de la época de la gente que estaba aprendiendo, es a, era algo nuevo. Y yo, yo ya había tenido. ¿Cómo?
2: ¿En qué consiste este movimiento? digo? Para... Ah, ese movimiento
0: consiste en que. Eh, quien hace de conductores eh, toma el pie de su compañero y uh -huh. lo desliza por el piso o por el aire unos 30 centímetros hacia algún lugar y después la, la otra persona va con el otro pie, junta y pasa. Sí. Eh, yo había, eh, cuando empezaste los ejercicios individuales y todo eso había tenido varias protestas. Sobre todo de los hombres mayores, porque eh, ellos viva, viva voz me decían, pero ¿por qué tenemos que hacer lo mismo que las mujeres? Entonces, había una cuestión que era práctica y otra que era mm, eh, casi ideológica. Sí. La práctica era que era difícil repartir ejercicios distintos en semejante espacio con tanta gente. Y la otra era que yo buscaba que en alguna medida los conceptos de igualitarismo que yo traía de, la, de mis clases, donde había aprendido trasladarlos ahí un poquito, aunque fuese. Uh -huh. Porque yo llegué ahí y me revisaba de cómo los hombres se manejaban. Yo no había visto eso antes. Bueno, la cuestión es que estaba enseñando otra esta barriga y de repente eh, el señor este que era ciego, Miguel se llama, me dice muy, muy eh, enfáticamente, profesor, ¿y cuándo me va a enseñar a mí? Y yo me, yo me quedé helado, te juro que me quedé helado. Entonces, y todo el mundo quedó en silencio. Para mí fue un clic ese momento, ¿no? Eh, como tiempo después me pasó con mi compañera que baila en silla de ruedas. Entonces son momentos que te cambian mucho en tu cabeza. Entonces yo me acerqué y le dije... Eh, Miguel, la verdad que yo nunca me preparé para enseñar a una persona que no ve, no tengo la menor idea cómo se hace. En el rol de conductores, ¿no? Le sí. eh, dije, imagínate que había más de 100 personas y todas estaban pendientes de la respuesta. Yo me sentía como... Eh, entonces le digo, pero lo único yo lo único que puedo hacer es prometerte algo. Me voy a poner desde mañana a averiguar cómo sí. se enseña a una persona no vidente y voy a hacer todo lo posible dentro de lo que se puede en este lugar y en, la, en toda la tarde, por sí. enseñarte eh, a vos, separadamente y después con todos los compañeros, me dijo, bueno, bueno profesor, muy serio, ¿no? Voy a esperar a que usted sí. aprenda y me enseñe. Entonces, yo salí urgente de este Día del taller y me fui con una preocupación, en realidad para mí no era lo más importante que Miguel aprendiese cada figura de baile él algo bailaba ya sino que no se sintiese que se sintiese integrado a toda sí. la demás gente entonces que él pudiese bailar con cualquiera eso era la, mi preocupación entonces intenté averiguar en la escuela de ciegos donde había un grupo de tangos en ese momento no había eh, entonces eh, Llamé, tenía que conseguir a alguien que nunca hubiese bailado. Llamé a un amigo, Horacio García, un chico jovencito divino, y, y le dije, vos me querrías ayudar a hacer varios encuentros de prueba y error, vendándote los ojos, y yo te digo, ¿cómo hacer esto? Y si lo entendés, no haces. Si no lo entendés, buscamos otra manera. Sí, por supuesto, encantado. Entonces nos juntamos con Horacio y empezamos así. Y de esa manera. Yo encontré las, me en las mejores respuestas que encontraba en Horacio, con los ojos vendados, las llevaba al taller y se las pasaba a Miguel. Sí. Eh, para mí fue una experiencia y un aprendizaje impresionante. Eh, cuando se cerraron en mi voz a veces estos talleres en, en eh, la Escuela de Arte, lamentablemente, eh, nosotros seguimos en Sigla, una gran cantidad de gente, pero hubo otra gran cantidad de gente que no puede venir allí, entre ellos estaba Miguel, porque él vive en un hogar, como la otra señora ciega, y los traía al PAMI, y no hay forma de que nosotros los traigamos a Sigla, porque no tenemos, ni, eh, no tenemos la capacidad del Estado para gestionar nada de esto, ¿sí? Entonces para mí fue de una tristeza enorme... Eh, cortar ese aprendizaje,
1: a ver, eh, uh -huh. y él
0: estaba feliz y bailaba con todo el mundo años después de haber empezado eso. Entonces, Tami, lo que sí. te quiero contar es que eh, sí. yo empecé a aprender a, uh -huh. a integrar y a que bailen personas que tenían discapacidades sí. en lo que yo podía aprender y practicar en ese momento. Tengo otra experiencia en la asamblea de Juan Bejusto y Corrientes, que es una entidad bien pública donde doy clases desde hace varios años, eh, sí. viene Brenda, que es eh, una bailarina que está en silla de ruedas, que baila divino. Eh, primero vino años sola y ahora en los últimos con su compañero y, sí. y, y damos, hacemos la clase con ella y entonces empezamos con toda la demás gente a probar cada figura y cada caminata de tango entre todos y luego con Brenda y su silla de ruedas. Entonces todas las personas aprendían cómo bailar con una persona en silla de ruedas, además de con el resto de los compañeros. Cuando venía gente del exterior de visita, no podía creer y salían alucinados con estos talleres de la asamblea. Hasta el día de hoy hay mucha gente que nos escribe por eso. Porque eh, ellos se iban con un aprendizaje que excedía absolutamente al hecho de bailar con alguien en silla de ruedas, como se imaginarán. Era un aprendizaje emocional, sin precedentes, del que yo también formé, participé y del que Brenda también participaba. Un
2: aprendizaje conjunto, ¿no?
0: Conjunto, absolutamente. Siempre fue conjunto, sí.
1: Contanos... ¿Cómo está este contexto? O sea que hace poquitos días eh, estábamos intercambiando, vos me enviaste una difusión de una jornada que, que hicieron visibilizatoria ahí en, en el Congreso. Eh, ¿Cómo está el contexto para, para los bailarines, profesores, para el arte? Eh, supongo que estarán dependiendo de la apertura de los locales, hay gente esperando para ir a, a la Paz Arriba, si quieres contar cómo es la Paz Arriba. Y, y también eh, contarnos las jornadas, porque haces y muchas jornadas visibilizatorias. Si querés contarnos ese recorrido.
0: Eh, bueno, vos cortame si hablo demasiado. El, con respecto al, al, a, al tema de la gente que trabajamos en, en Tango, que es lo que yo más conozco, no eh, yo dividiría en dos grupos de personas. Un grupo son, que son la mayoría, tienen un trabajo estable, o más o menos estable, y además trabajan enseñando o bailando, o gestionando una milonga. Y luego está una minoría, en la que yo me incluyo, que vivimos solo de esto. Uh -huh. ¿Sí? eh, para este último grupo de personas, la situación fue enormemente difícil y sigue siendo muy difícil. Eh, muchos dependen de ayudas, eh, algunas pocas clases online se pudieron dar eh, y muchos tuvieron que hacer clases eh, no, no publicitadas para poder sobrevivir y eso. Eh, entonces, por supuesto, en este momento que es de esperanza de que las cosas están mejorando, de que se van abriendo algunos espacios, eh, nosotros esperamos que eh, nuestros espacios de clases de tango y en, en otro momento de Milonga También se abran con los cuidados necesarios para volver a trabajar Y no solamente para volver a trabajar, sino porque hay mucha gente Para, para quienes eh, eh, la sociabilización en estos espacios es muy importante Muy, muy importante entonces la situación es esa en este momento. La Paz Arriba, en lo que respecta a Tango, está cerrada en este momento. Tenemos las esperanzas de que para agosto podamos volver con las clases, estamos eh, esperando eso. Y para Tami que no conoce, le cuento, para otras que estén escuchando, que La Paz Arriba es un bar eh, histórico de la ciudad que está en la avenida Corrientes y Montevideo, donde se hacen numerosas actividades, es un espacio eh, muy amplio y muy diverso, y en ese lugar nosotros tenemos con este Mioni una milonga desde hace seis años que se llama el Decelote Tango. En esa milonga donde damos clases también, también promovemos la integración de todas las personas, donde incluye especialmente esto, eh, a las personas que no tienen cuerpos hegemónicos para el baile, digamos, entonces y a las personas mayores, que generalmente este es un espacio donde da bastante gente joven, y si no, las personas mayores quedan relegadas en estos espacios. Entonces, eh, digamos que en nuestra milonga, como los espacios de clases, no se limitan solo al hecho de enseñar o de bailar, eh, sino que buscamos que la gente se integre. Por ahí esa es la gran diferencia con otros lugares. Al final de cada clase nos preocupamos por ver quiénes están solas o soles o solos para, y hacerles compartir con otras personas. Esto es, y no bajar nunca el discurso de que alguien porque está o es un poco gorda o gordo o, eh, o no puede caminar bien o tiene más de 70 años o lo que fuese, tenga una situación diferente en cuanto a la sociabilización y el baile.
1: Y, y en cuanto a tus jornadas, Edgardo, porque has hecho muchas a lo largo de, de este tiempo y de distintos temas, ¿querés contarnos un poco?
0: Eh, yo participé, ya que hablaba de esto, de, de las personas eh, de cuerpos hegemónicos, participé en una campaña... De eh, la compañía folclórica Nanduti eh, para visibilizar eh, los cuerpos no hegemónicos en la danza. Sí. Eh, y, y es decir, que, y, 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 y cuestionar esto de que la danza, tanto a nivel profesional como a nivel social, eh, todos esperemos que aparezca alguien con determinado cuerpo en la pista de, una, de un espacio de baile. Luego, el año pasado, hicimos virtual contra el maltrato y el abandono de las personas mayores, por octava vez. Fue la primera vez de manera virtual, porque no podíamos encontrarnos. Eh, esa campaña fue muy grande, y por suerte, eh, esa campaña, vos sabés que apareció en revistas de un montón de países. Eh, y, y yo quedé muy contento porque participaron 300 personas de 30 países y, está, y en 22 lenguas hacíamos esta, estos mensajes, incluida la lengua de señas, para poder, porque esto del la, hacerlo de la virtual nos dio la posibilidad de reunir en un espacio a mucha más gente eh, que siempre comparte, pero que vive muy lejos y no pueden también participó gente de las 23 provincias del país y la capital y eh, eh, fue un momento para que participen también abuelas con nietos, padres con hijos o hijas eh, hermanes, etcétera o sea, incluir a las familias dentro de esta campaña que venimos haciendo desde la época de la Escuela de Arte de Lecuni. y luego seguimos Vimos videos hasta ahora de otras campañas que, no habíamos, que nos cortó la pandemia y no pudimos difundir como unos videos anteriores de los tangos contra la homofobia en el mundo que hacemos para visibilizar los países que aún hoy persiguen a las personas solo por amar a alguien de su sí mismo sexo y eh, un tango contra la transfobia donde visibilizamos los transfemicidios que han ocurrido en la Argentina durante muchos años y un tango por la identidad, que es una performance que hacemos con la actriz Elise Rotondo y siempre con una persona distinta que baila conmigo. En este caso también lo hicimos con personas con discapacidad. Eh, y que eh, a través de una canción eh, que canta Patricia Barone y que se llama Pompeya no olvida y que cuenta la historia de una abuela que busca a su nieta. Eh, nosotros bailamos esto eh, como que la abuela está buscando en medio del baile a su nieta o su nieto todo el tiempo mientras nosotros bailamos y jugamos y llega un momento del encuentro y es donde termina el baile esta performance la hacemos para mantener al menos dentro del ambiente del tango viva la memoria de que es necesario seguir buscando a los casi 300 nietes que faltan para las abuelas de Plaza de Mayo, personas con discapacidad. Eh, y que eh, a través de una canción eh, que canta Patricia Barone y que se llama Pompeya no olvida y que cuenta la historia de una abuela que busca a su nieta, eh, nosotros bailamos esto. Eh, como que la abuela está buscando en medio del baile a su nieta o su nieto todo el tiempo, mientras nosotros bailamos y jugamos. Y llega un momento del encuentro y es donde termina el baile. Esta performance la hacemos para mantener al menos dentro del ambiente del tango, viva la memoria de que es necesario seguir buscando a los casi 300 nietes que faltan para las abuelas de Plaza de Mayo
1: tremendo a mí no sé qué vincular que... Sí. Sí. sí sí justamente eh, quería que,
2: no, que con en, el... en esto de, de vincular la música con, con la identidad con los diferentes eh, como decía Edgardo de, de diferentes generaciones como que del tango uno ¿no? En, en ese caso
0: en este caso sí vos sabés que cuando bailamos a veces somos más de 100, 130 personas que trabajamos y bailamos para algunos de estos flashmob que hacemos, uh -huh. y a, además de, del objetivo que se cumple, se dan eh, situaciones que yo escucho todo el tiempo de mucha emoción y enriquecimiento entre quienes participan, sí. que para mí no es menor eso entre semejante cantidad de gente que cada vez se encuentra para contribuir a estos mensajes.
1: Yo quiero preguntar, ya que empezaste a hablar de identidad, me voy a ir un poquito para otro lado, y contarle también a la gente que nos escucha que, que ya estando en otras radios, Edgardo ha participado con, con sus audios y sus testimonios de los programas, eh, cuando, cuando salen distintas leyes, como la, la ley de, eh, de, la, de aborto. Y ahora, justamente esta semana, tenemos eh, el DNI, ¿no?, eh, y, y este DNI que se, que se entregó que nos da otra posibilidad, otro derecho eh, en ese sentido como vos sos un activista pero inmenso supongo que vas a tener algo para decirnos como, como para dejar el tema eh, no digo saldado pero para que haya un reconocimiento de este derecho que se conquistó esta semana ¿qué, qué tenés para decirnos?
0: Vos sabés que un par de días antes del acto este de la Casa Rosada, donde se entregaron los primeros DNI, fue el Día Internacional de la Visibilidad No-Binaria. Un día que se estableció hace muchos años para que más gente conozca que hay personas no-binarias. Porque la mayoría, la verdad es que la mayoría de la población no conoce y no sabe de qué se habla. Entonces, eh, cuento esto porque a lo que vino a contribuir el, la legalización de los DNI, los pasaportes, etcétera, para las personas de géneros no binarios, fue hacer que millones de personas hablen del tema, conozcan del tema, y sepan que existen las personas no binarias, porque no lo sabían. O sea que, además de un hecho eh, de justicia... Eh, largamente buscado por un montón de luchadores eh, fue un acto de eh, visibilización que va a llevar al conocimiento y a la comprensión de grandes sectores de la población que hasta entonces no tenían idea de ese tema eh, yo sé que hay personas que eh, se quedaron un poco disconformes porque querían eh, otro otra cosa que no es que casi es imposible ahora, porque los convenios internacionales no permiten otros documentos como el que el presidente dijo que se otorgaba, pero es un camino y esto es un principio, y yo me alegré profundamente sobre todo por mis alumnes no binarios, yo tengo alumnos en, en Lugargué de Buenos Aires y en La Paz arriba, eh, y por la gente que, viste, que cuando llegan a este punto es porque se ha luchado muchísimos años, ¿no? Y toda esa gente luchadora, la verdad, merece ver estos finales, porque a veces ocurre que los hechos históricos se dan en un punto donde gran parte de la gente que ha luchado no está más. En este caso, por suerte, casi todas las personas están. están. Es una gran alegría.
1: Tami, no sé si quieres comentar algo o preguntar. Eh, sí, siguiendo con, con
2: esta línea de, de las luchas y los derechos conquistados, justo también hace poco hizo un aniversario de, de la ley de matrimonio igualitario, se sancionó el copo laboral trans, ¿no? los, los diferentes derechos que se fueron conquistando en estos años. ¿Cómo, cómo fue para vos esa militancia?
0: Eh, para mí fue muy importante, muy emocionante. Y volviendo a lo que decía hace un ratito, eh, yo eh, cuando empecé a militar en los años 80 nunca jamás hubiese imaginado llegar a este punto en, eh, socialmente, políticamente, jurídicamente para las minorías LGTBIQ+. Eh, en ese momento eh, no es que... No es que, ni siquiera se pensaba que podía haber matrimonio igualitario. Eh, después empezamos a pensar en una suerte de cobertura legal para quienes estábamos en pareja, que no había ni forma de compartir una obra social. Pero nunca llegamos a pensar en esto. Es decir, que todos estos logros, que aunque hay gente a la que no le guste, yo siempre digo que se debe a la cantidad de gente que ha luchado durante tantos años pero también se debe a la decisión política de los gobiernos que terminaron sancionando las leyes, porque sin esa decisión política, por más lucha y lucha y lucha, no habría leyes. Eh, entonces, eh, para mí es una satisfacción enorme llegar a esta altura de mi vida eh, y ver eh, en, este, en todos estos temas cómo nuestro país ha avanzado eh, hacia situaciones de, de una gran justicia social Por eso me sensibiliza ahora más Lo que padece la gente en muchos otros países Que no, no solamente no puede tener ningún derecho Sino que además son perseguidas Si se descubre que sienten una cosa distinta A lo heteronormado eh, en las leyes y en las costumbres yo le quiero preguntar algo a Tami.
2: Sí, sí, sí.
0: Cuando quiera está invitada a venir a tomar clases de tango, ella y su compañera y quienes quieran, cuando retomemos en sigla. que es el lugar más amplio, el más cómodo y el, y el más, eh, digamos, el que más tiempo podemos disponer?
2: Sí, yo no, no soy mucho del baile porque no me animo o no sé. Pero escuchándote, me dan ganas de, de, de aprender a bailar tango Así que sí. Tomo tu, bueno. tu ofrecimiento y voy a ir. Sí, sí.
0: Muy bien. Y todas las personas que quieras invitar, yo te aseguro que van a bailar, te lo aseguro.
1: Bueno, yo les conté que la vez que estoy la bailé toda, toda la tarde y no lo podía creer ni yo. Así que. <ríe> ¿Viste? Eh, Eduardo, sí, sí. para que no se nos vaya a escapar, eh, tenés que dar tus redes por favor, para que te puedan seguir en todas tus redes eh,
0: en el canal eh, de Youtube, Edgardo Tuku, están los videitos de todas las campañas solidarias que hacemos desde hace muchos años, bailando tango en las calles de la ciudad de Buenos Aires, plazas etcétera, están los videos de los encuentros solidarios para personas mayores que hacemos desde hace muchos años también, algunos videos de las clases, de nuestra milonga, el despelote tango, eh, y eh, de algunas entrevistas y documentales también, eh, de todos los trabajos. Do que, es que bueno Ya nombré gente, pero siempre quiero eh, dejar sentado claro que todos estos trabajos se hacen colectivamente. Nada, pero nada podría hacer yo solo Pero absolutamente nada Es decir que todo parte de una idea colectiva de preparación, de realización y de difusión En la que estás incluida, Emi <ríe> eh, Mi nombre es edgardo.fernandez.sesma en Instagram En Facebook estoy con el mismo nombre tenemos la página de clases de tango diversas de sigla y la página del despelote tango donde está la milonga, que agrego que la milonga tiene entrada gratuita, no para la clase, pero sí para ir a bailar. Esto lo hacemos también para que la gente de los sectores vulnerables que no pueden pagar una entrada o contribuir a una gorra en otros lugares puedan ir y sentirse libremente de estar cada vez que quieren en ese espacio, porque otra de las cosas que intentamos es integrar a la poquita por ahora gente de algunos sectores vulnerables a las que les gusta el tango y que no se acercan porque no encuentran espacios de integración o porque no pueden pagar
1: Aprovechemos para, para mandarle un, un besito grande a, a Esteban Mioni que te acompaña en el despelote sí. y que Eres que mi vos...
0: compañero en el despelote y la verdad es un gran compañero también porque todas las veces que hay que ir a bailar solidariamente por cualquier tema, por vamos, sí, <risa> nunca jamás pone ni en duda el que lo va a hacer. Es, la verdad, es maravilloso que sea así.
1: Cami, no sé si vos querés preguntarle algo más, yo ya lo por mí lo liberaría Edgardo, lo dejaría que, que si él quiere cierre con lo que él quiera decir o contar.
2: No, no me queda nada más que, que agradecer por la predisposición y, y bueno por, por estar acá con nosotros centrerismo feminista y, y hablemos de otra cosa. Escuchar a los oyentes, invitar a los oyentes, porfa, a escuchar hablemos de otra cosa. Aquí lo hacemos como separador. Gracias, muchas gracias. Sí,
0: cómo no, cómo no, lo voy a publicar.
1: Genial. Y, y bueno, no sé si vos te queda algo que no te hemos preguntado. Eh, sería importante que algo que vos consideres que, que es eh, importante para, para comentar que, que lo puedas estar diciendo a veces eh, venimos con todas esas ganas de conversar y, y yo no te veía desde tanto tiempo sí. y se nos escapan cosas que, que en el contexto que vos transitas son importantes
0: eh, solamente una cosita más porque quizás le pueda servir escucharlo a algunas personas eh, yo vengo eh, trabajando desde hace un año y meses, desde que empezó eh, la pandemia, eh, con contactos telefónicos con personas mayores, generalmente mujeres que están solas, que tienen más de 80 años y que están deprimidas. El año pasado fueron muchas, más de 30, ahora quedan una decena nada más. Eh, y, y, y con otras personas, mujeres y hombres, y, y, y a raíz de esto yo puedo transmitir dos temas. Uno es que a veces las personas que tienen contacto como familiares o amistades de estas personas mayores, no se dan cuenta de que en este periodo de aislamiento necesitan hablar más por teléfono. Entonces, quien pueda tener una persona mayor, familiar o amiga, que esté sola, que sea muy mayor, eh, qué sé yo, que piense que por ahí está necesitando más llamados o algunas más visitas si es posible. Y luego, con las otras personas con las que yo hablo, que vieron en este último año... Eh, ocurrir en sus hogares, personas que ya conviven con sus familiares generalmente, vieron nacer en sus hogares cosas que no había antes, que fueron, no, no decir malos tratos, pero sí la impaciencia que generó el estar todo el día juntos y toda la noche juntos, que antes no era así. Entonces, esta convivencia obligada de las 24 horas generó impaciencia y roces y cosas en muchas familias que tienen personas mayores viviendo con ellas con él, y que más de una al hablar yo me dijo nunca lo había pensado, esto se fue, fue naciendo así porque nos perdemos la paciencia, pero sí tenemos que pensarlo, esas dos cositas nada más quería contar, por si le sirve a alguien pensar en esto. Esas dos cositas que
1: son enormes, bueno, eh, vamos